0: Mila Dávila, y bienvenidos a un nuevo episodio de 5 a 6. Daniela Bermúdez, este episodio es muy especial porque te tenemos a ti en este episodio. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Yo no, súper bien, súper emocionada, la verdad. Feliz de que me hayas invitado. Me estás cumpliendo un sueño porque siempre quise estar en un podcast. Entonces, pues nada, súper agradecida.
0: Además, qué tal la cara de punk que tengo es solo verte, ¿no? O sea, es impresionante. Como esto aquí. Daniela, preséntate para todas las personas que no saben quién eres, como para que sepan okay. quién eres. Sí. Claro,
1: contexto. Eh, nada, yo soy pues Daniela Bermúdez, tengo 21 años, eh, que estudio medicina, ahí vamos, dándole duro. ¿Soy la novia de María Camila Ávila?
0: ¡Ay, Ay qué no! Tan, <risas> imagínate. Lo iba a dejar para el final, oye, hiciste un spoiler gigante, o sea, para Ajá. el final, en dos minutos. Pero, okay. sí, Daniela Bermúdez es mi novia Y por eso la invitaba a un episodio Entre muchas cosas, porque es demasiado intensa Me pido que quería estar en mi podcast Pero además de eso Porque le dije que me parecía muy interesante Que grabáramos un episodio hablando sobre los retos De empezar una nueva relación ¿Qué opinas? Sí,
1: no, la verdad Cuando me planteaste el tema yo dije De una, siento que a veces uno asume como que es muy fácil entrar a una nueva relación, pues porque uno está súper enamorado y lo que sea, pero en verdad sí viene como con muchos retos de fondo, entonces me parece chévere hablarlo.
0: ¿Sabes que siento? Que yo he experimentado en nuestra relación de dos días y medio el hecho de que Hemos tenido que atravesar por muchos retos, pero yo no los he sentido como, uff, fue pucha, el reto, no puede ser otro. Si me entiendes, como que yo siento que los he visto más como parte de estamos creando algo juntas para tener sí. como un equilibrio como pareja, y esto tenía que pasar en cierto momento, y creo que es muy bello verlo así, ¿no? ¿Qué piensas Sí, también? no,
1: además, o sea, sí, no es como que fue pucha, no llega a la dificultad del ciclo, además porque siento que. O sea, tenemos muy buena comunicación y eso hace que sea muchísimo más fácil, como que uno no se guarde las vainas y como lo que te parece difícil como en una relación, entonces,
0: pues bien. Y a pesa, además, sin embargo, de que ha sido algo, pues, a pesar de muchos retos, bueno, uh -huh. creo que hemos tenido muchas conversaciones donde, sin saber que íbamos a hablar del podcast, hemos hablado de esto, ¿no? Como de ah, los sí. retos que hemos... De pronto, ni siquiera solo en nuestra relación, sino en general, como los retos de empezar algo nuevo y como eso, cómo se vive, cómo se siente. Y entonces por eso te invité, oye, pues porque eres mi novia y pues estoy empezando algo nuevo contigo, creo que pues ¿Sí? eso es bastante ¿Será? obvio. Eso es bastante obvio, pero además de eso, porque me gusta mucho escucharte hablar y además de eso, porque me gustan mucho tus opiniones. Entonces, el día de hoy te pedí que trajeras tres retos que sientes que se dan cuando uno una une, empieza una nueva relación uh -huh. Daniela Ormuz, ¿quieres empezar o empiezo yo? no, yo empiezo ah, tú empiezas, dale, sí, por sí. favor me demoré como
1: artico pensándolo sinceramente, sobre todo porque siento que a veces expresar ciertas ideas es muy difícil, no quería como confundirme y repetir lo mismo una y otra vez pero bueno, aquí va el primero es que <risa> <risa> es que siento que un reto de empezar una nueva relación es como aprender la mejor manera de apoyar al otro, o sea, siento como que todos necesitamos cosas muy diferentes, como sí, no sé, o sea, a ti te puede servir que yo vaya y te dé un pote de helado y a otra persona le puede servir que yo va, le escriba pues la carta del siglo diciéndole que todo va a estar bien o a otra persona le sirve que yo le diga como pana, como supérate y sigue adelante y ya entonces como que siento que aprender el modo en el que la otra persona como que se siente apoyado y ayudado, es, es difícil, porque pues uno a veces asume que, no sé, nos han enseñado que es como, es decirle un montón de cosas, como, mejor dicho, largar la vaina, el abrazo, yo no sé qué, pero pues no siempre es así.
0: Además que uno muchas veces también asume que la forma de ayudar a la otra persona es la misma forma en la que uno se siente sí. ayudado, ayudado, ayudado. Entonces eso me parece como muy interesante porque creo que Llegar a hablar con tu pareja sobre cómo quieres que te ayude cuando estés mal es una conversación que no creo que a la gente le guste tener. Sí, como no. nosotras no la tuvimos y nos dimos contra el muro porque yo no sabía cómo podía ayudarte y fue como, ¡ush! Porque siento que también hay, como dentro de todo esto, es como esta necesidad también de, obviamente nadie apoya mal a la otra persona de malo. Sí, es como Obvio. simplemente, es como en mi cabeza esto era lo que te iba a servir y parece que no. Entonces, como entablar esta conversación de cómo te puedo ayudar y cómo vas a recibir ayuda asertiva de mi parte, ¿tú cómo, cómo planteas eso? O sea, ¿cómo le dices a la persona con la que estás saliendo? Oye, ¿tú cómo supiste yo, por ejemplo, a mí cómo, cómo me podías apoyar en los momentos en los que estuviera triste?
1: Pues, lo que pasa es que siento que nos dimos cuenta mientras nos conocíamos que somos muy parecidas en muchos aspectos y no es como, ah, nos gusta el mismo sabor de lado que también, pero es como lidiamos con las cosas de una forma muy parecida o sea, las dos creo que tenemos el mismo mecanismo de defensa que a veces es como nos recluimos y no hablamos y, y ya, entonces siento que al entender más o menos cómo funciona tu cabeza en ese sentido para mí ha sido más fácil saber cómo cómo quieres que te apoyen, porque siento que es como la misma forma en la que a mí me gusta que me apoyen. Pero entonces, sí, pero asumí que es, pues, no sé, o sea, ti, yo creo que no te sirve que yo vaya y te diga el man del párrafo gigante, diciéndote qué es lo que pienso del tema, sino es como todo va a servir y como que sientas que estoy como de alguna forma ahí contigo. Y pues también sé que no te encanta hablar del tema cuando estás triste, entonces, pues... Ajá, pero... En,
0: en eso sí somos sí. diferentes. Daniela le gusta, o sea, apenas hay un problema, le encanta hablar del problema, y creo que a mí, sí. yo he aprendido que odio hablar en caliente, como me cuesta mucho trabajo, como simplemente voy a expulsar mucha rabia, y puede que no sea contigo, pero mucha rabia, mucha frustración, sí. y prefiero como hablarlo después. Pero sí, creo que, que además también siento que después de la primera vez que pasó este rollo que les decimos que yo no supe ayudar a Daniela de la forma correcta? Después de eso creo que siempre nos hemos dicho como, ayuda, como necesito esto, como, sí. sí, como que siento que eso siempre ha pasado. Y ahí, ahí como la clave también como la comunicación y sí o sí pasar por ese momento harto de sentarse a hablar y muchas veces también de sentarse a hablar y decir, oye, todo el helado que me has traído este tiempo que estoy triste no me ha servido, ¿sí? como como, ¿cómo lo va a recibir tu pareja, no? Claro,
1: porque es que eso también pega resto, en, pues no sé si es en el ego, pero pues es como, o sabes como sentir que pues hiciste mucho, pues para nada, entonces uno obviamente se siente mal. Y otra cosa que siento que también es un reto, es como encontrar un punto medio entre las dos partes, ¿no? Porque es como si tú me dices a mí como no yo te puedo escribir como un día estoy retriste, me quiero tirar del quinto piso no sé qué hacer pero no voy a hablar del tema en todo el día y te saco de mi vida ese día y no vas a hacer nada de mí pues marica o sea como entiendo que es tu forma de lidiar con las cosas pero pues es como que también tu pareja necesita pues sentir que está que te pueda ayudar pues porque sabes Daniel
0: Bermúdez está sacando trapitos no no, pues, no. ¿no?
1: No, no, en serio, sí, siento que es importante como también llegar a un punto medio, porque pues imagínate, pues la pareja está ahí como para ayudarte y siento que la otra persona se puede llegar a frustrar mucho sintiendo que pues, no puede ayudar a la persona que quiere.
0: Sí, de acuerdo, creo que ahí entran también otros factores además del ego, pero también entra como la insuficiencia, como... Sí que se unen muchos temas de, de la vida en una relación cuando uno no hace o no logra ayudar o satisfacer a la otra persona es como soy insuficiente y eso está muy sí. bien, pero eh, para no quedarnos mil horas en este punto porque podríamos perfectamente quedarnos mil horas uh -huh. en este punto, <risa> mi primer punto es, es un tris parecido también creo que, que, que recae un poco también, eh, como en la comunicación y en entender a la otra persona y es esto como de, en verdad yo creo full en lo de los lenguajes del amor, y es como entender el lenguaje del amor de la otra persona hacia ti, ¿no?
1: Como muchas
0: veces, a mí me encanta poner este ejemplo que no tiene absolutamente nada que ver con el lado romántico, pero es que es mi ejemplo más fácil, y es como mi lenguaje del amor es completamente diferente al de mi mamá. O sea, el mío es, yo estoy todo el tiempo diciéndole a la persona que la quiero, que la amo, que está bonita, y consintiéndola, o sea, para mí, como lo físico y las palabras son fundamentales y mi mamá es cero así. Mi mamá es muy actos de servicio, entonces a mí nunca me va a faltar nada porque ella es de estoy siempre para lo que necesites. Y muchas veces a mí me encantaría que ella llegara y me dijera como Cami, te amo, porque así yo estoy recibiendo su amor. Y así claro. sería como más acorde a cómo yo se lo estoy dando, pero muchas veces como hay que entender eso. Pero ojo, yo siento que esto es en mi relación con mi mamá. Yo he llegado a darme cuenta que para mí, no sé tú qué opines, pero para mí en una relación de pareja es muy importante que al menos compartamos un lenguaje del amor. Porque siento que si no, inevitablemente voy a sentir como que me hace falta algo. Y también siento... Perdón, Daniela, sí. que no te estoy dejando hablar. No, no, dale. <ríe> también siento que muchas veces lo que puede llegar a pasar es que de pronto si Daniela el lenguaje amor de Daniela en este caso también es como actos de servicio y el mío es como palabras, ambas podemos llegar como un punto medio, pero igual siento que es muy importante que haya, que se comparta algo en común, y creo que tú y yo no tenemos para nada ese problema creo que en nuestra relación la forma de dar amor principal es las palabras y pues lo físico, pero sobre todo las palabras entonces esto está mal porque es algo que no tiene que trabajar con uno mismo, pero me siento más segura cuando tú me das amor en la forma en la que yo te lo doy a ti. Ok. Ya,
1: pues,
0: ¿Qué opinas? ¿Qué opinas al respecto?
1: No, opino que, uff, sí. O sea, siento que tener a, al menos un lenguaje del amor compartido sí es fundamental. O sea, siento que muchas veces, digamos, que si la otra persona tiene un lenguaje del amor que es muy diferente al tuyo, o sea, pueden haber demasiados problemas, porque digamos, no sé, si tú me dices que tu lenguaje del amor es actos de servicio y a mí cero que me nace hacer actos de servicio, y digo como bueno, al inicio como listo, o sea, la amo y pues puedo darle lo, todos los actos de servicio del mundo, pero siento que pues igual tu naturaleza va a salir en algún momento, sí, entonces va a llegar en un punto en el que tú vas a decir como tal vez estoy haciendo esto por obligación, porque quiero que la otra persona se sienta bien y no tanto porque realmente me nazca entonces Sí, no, es muy complicado. En cambio, pues sí, al menos comparten uno, como que se sabe que pues realmente es como... O sea, sale desde todo mi corazón como dártelo así, porque esa es la forma en la que yo también te expreso mi cariño. Pero, uy, no, sí. Como que no lo había pensado, buen punto. Sí, o sea... Sí, no, es demasiado importante.
0: <risa> yo siento que tú y yo somos muy suertudas en eso. Como yo he tenido parejas que he querido mucho y con las que he tenido muy buena relación, pero no compartíamos el mismo lenguaje del amor y creo que eso a mí me hacía sentir insegura, me bajoneaba es complejo porque no, es, no te estoy diciendo como deja a tu pareja si tu pareja no tiene tu mismo lenguaje del amor pero creo que para María Camila Ávila es muy complejo como ese equilibrio ¿tú qué opinas Dani? ¿cuáles son tus formas de dar amor? de hecho ¿Cuáles crees que son tus formas? Yo sé, pero ¿cuáles crees tú que son tus formas de dar amor? Yo
1: creo que principalmente a través del tacto yo doy mucho amor. O sea, en mis relaciones de pareja, ¿no? Porque afuera de eso, yo, mi forma de mostrar amor es muy diferente. Pero sí, o sea, en pareja siento que principalmente como apapachar y como abrazar y como dar besos y como ese tipo de cosas. Después si le siguen las palabras, como afirmación, creo que, uh -huh. que sí se hizo así, bueno, sí, eh, que pues siento que en mi caso yo doy palabras de afirmación, no como te mando el párrafo de la vida todos los días diciéndote que te amo, sino como que son cosas chiquitas, o sea, como que te digo, te amo, te extraño, eh, te quiero ver, como me haces muy feliz, como frases así, pero que es como todos los días, y como a veces, y como 100 veces al día con María Camila, pero <risa> sí, esas dos principalmente.
0: Sí, eso es cierto. Igual ahí otra vez para cerrar este tema entra mucho que igual puede que uno con su pareja tenga un lenguaje del amor o ciertas cosas que para su pareja sean importantes que de pronto uno no vea la relevancia, pero que aún así hay que hacerlas y creo que al final lo vamos a tocar en uno de nuestros puntos. Pero sí, ejemplo, hace poquito tuvimos una discusión porque le digo a Daniela que me avise cuando llegue a la casa, para ella es cero importante, o sea, realmente sí. contraataque a mi discusión era como, pero ¿para qué quieres que te diga? Y yo como, pana, pana porque te puedo haber pasado de todo en el camino, como estoy, o sea, en serio mi mamá, total conmigo, pero estoy agarra el techo y que me digas que llegaste a la casa, no me dices que llegaste a la casa, como a Daniela no le cuesta nada decirme que llegó a la casa.
1: Sí, tengo razón. Sí, y es eso también, es, es que sí, es también entender la importancia de ciertas cosas chiquitas para la otra persona, porque sí, para, o sea, para mí es como, pues yo también a ti te pregunto, ¿cómo avísame cuando llegues? Pues porque, a ver, no soy pues una hijo de madre, pero pues es como que no me va a morir si no me lo dices, es como, pues espero y que estés vivo y llegues bien, pero pues entiendo. Que a ti esa vaina te preocupa, entonces pues es también como ah, lo mismo que llegaron un ¿no? acuerdo.
0: Te ha costado entenderlo. ¿Cuál es tu sí. segundo punto, Daniela Bermúdez? Ok, mi segundo punto <risa> es <risa> el sexo. Okay. La
1: intimidad.
0: Espiritual, que como diría Kika. Ah, sí. <risa> Daniela le encanta a Kika, hay que decirlo. Entonces, Ay, hace tú,
1: poco. tú siempre me echas a la. esto en una vaina entre las dos,
0: oye. Ay, corazón, pues bonito. Entonces vimos un Bien. video de Kika que decía que el sexo también es una conexión espiritual. Entonces, ¿tú quieres hablar del sexo conexión espiritual? Por favor.
1: Dale. Entonces, sí, siento que el sexo es un reto. Porque cuando uno está empezando una relación, pues, a ver, esto lo no quiero generalizar porque fijo hay gente que es como, me vale tres pedazos de mmm, como, no me importa yo relajada, siento que sobre todo eso le pasa a la gente que sabe y está completamente segura que es muy buena en el sexo, y pues que tiene mucha confianza en sí misma, pero bueno, en mi caso, a mí me genera o sea, pues en verdad no es como que yo haya tenido muchas experiencias sexuales, pero pues o sea como que sí es algo que a mí me genera pues nerviosismo entonces pues al empezar una nueva relación, pues a, la mayoría de veces está involucrado pues tener sexo y siento que hay mucha presión cuando se empieza a tener relaciones sexuales con la otra persona, porque tú piensas muchas cosas, o sea, es como no sé cómo le gusta, no sé si le gusta esto, pues claro, o sea, es, una, es un mundo completamente nuevo, o sea, puede que le guste cosas completamente opuestas a ti, o sea, puede que si tú estás haciendo algo que te parece como increíble a la otra persona, esté como de esa mierda, o sea, sí, entonces entraron demasiadas inseguridades, como ¿qué tal que piense que soy remala? Entonces no le guste, entonces la deja que como súper desilusionada, como sí, entonces está como, siempre siento que en el primer acto está como uy, pucha, o sea, como quiero hacerlo bien, o sea, quiero que realmente lo disfrute, como sí, porque siento que igual el sexo es muy fundamental en una relación, ¿no? Entonces pues imagínate que la persona sea como no, no, es que no me gustó, pues baila baila, re pay. Entonces sí, además porque siento que igual uno se muestra muy vulnerable en el sexo. O sea, que eso lo hablamos hace poquito porque escucha, escuché un podcast y bueno, te dije, ¿te acuerdas?
0: Yo ¿Qué? te lo recomendé, pero sí. bueno, sí.
1: Bueno, sí, y es eso, o sea, que uno nos da cuenta en serio de la vulnerabilidad de la otra persona y que tú le das a la otra persona cuando están pues teniendo sexo.
0: Sí, creo que yo he aprendido muchas cosas a lo largo como de, de mi vida y he deconstruido muchas cosas en el sexo escuchen mi episodio anterior para saber de lo que estoy hablando pero oh, sí. eh, he construido muchas cosas y, um, y creo que una de esas ideas es que nunca, absolutamente nunca va a ser igual porque siempre estás como entrando a un mundo completamente diferente y un mundo que también te va a ofrecer cosas muy diferentes entonces ni siquiera tú vas a ser 100% igual ¿no? y creo que eso es fundamental como tener eso claro y ahí está la comunicación y es que de sí. verdad, o sea, yo sé que es como la base de una buena relación la comunicación y es muy cierto, pero a nosotros a nosotros no nos han enseñado que el hablar de, de sexo, o sea, no sé si yo dije esto en el episodio pasado, pero todavía la gente se siente incómoda diciendo pene y vagina. Entonces, imagínate sentarte con una persona decirle como, mira, a mí me gusta que me toques así, a mí me gusta así, esto es lo que a mí me gustaría hacer. Mm, y hay demasiado tabú alrededor del sexo, o sí, sea, sí. creo que como, no sé si yo quisiera experimentar algo nuevo a pesar de que tú y yo llevamos saliendo ya unos meses, igual sentiría pena de proponértelo y de decírtelo porque hay demasiado tabú, o sea, no porque no confíe en ti, sino porque hay demasiado tabú alrededor de eso entonces creo que sí, sí es como hablarlo, decir que te gusta y que no, y también ahí lidiar como con esto como de la insuficiencia en ese podcast que escuchábamos, te acuerdas que decía como que hay muchas veces, por ejemplo, que uno lo están tocando y uno sabe que no se va a venir así, pero como sí. por pena su pareja no dice again, otra vez, como el tabú y todo lo que hay alrededor de eso, y creo que eso se vence comunicando, pero también se vence con el tiempo, o sea, en mi caso okay. personalmente siento que el tiempo hace que uno como que se sient sienta más confianza inevitablemente y se sienta más seguro y siente que pues su vulnerabilidad está en un lugar, pues sí, como donde tiene que estar, exactamente, sí. Uh -huh. Entonces sí. creo que ahí hay demasiados temas, pero tienes mucha razón, como en este mundo donde el sexo es tan importante, eh, en esta relación donde para Daniel el sexo es por ahí un 80% de lo que somos.
1: <risa> no solamente para mí, gracias. O sea, de verdad es que... Siempre, siempre, bueno, Mara la me he echado el agua, o sea, es impresionante. O sea, perdóname, pero para las dos es demasiado importante.
0: Pero hemos aprendido muchas cosas juntas, o sea, ah. que eso también son muchas cosas, o sea, como sí. siento que hemos crecido demasiado en ese aspecto juntas, pero porque lo hemos Ay, hablado? Sí. Porque sí, como no sé, como que tenemos la confianza de decir las cosas, sí. pero sí no, porque además... hay muchos temas. Sí,
1: no además que yo siento que, pues, bueno, la comunicación sí, obvio, o se con tiempo y todo, pero es que yo siento que también como que desde el inicio cuando uno establece una relación con la otra persona y es muy transparente como en todos los sentidos, pues eso ayuda mucho, o sea, como desde, si ser honesto es de la cosa más mínima, como que lleva a que después en conversaciones sobre el sexo, pues se den los temas y que no sea como tan traumático, como que la otra persona no se sienta atacada o... Algo así. Y pues también ahí va mucho como la conexión sexual que las dos personas tengan, ¿no?
0: Porque pues, si no... Mm. Y también como, yo también pienso ser demasiado respetuoso con la otra persona. Sí. Como muchas veces las personas tienen como sus propios traumas, que de pronto para la pareja es una estupidez y no se está fijando en eso. Pero para la persona siempre va a ser como lo primero que piensa. Entonces creo que también es, uy, no sé, como darle valor a las sí. cosas en ese momento. Uy, eso a mí me parece muy importante, o sea, siento que eso para mí ha sido muy importante en, como en nuestras relaciones sexuales, y es como que me siento muy amada por ti, ¿sí? Como uh -huh. que más allá de que es un acto físico y que, bueno, la es como me siento muy respetada, y eso me parece muy importante. Sí. Eh, ¿Algo más que quieras agregar en este punto? No,
1: no, eso último es muy lindo, o sea, como que me parece muy lindo, uno ahí se va cuenta del amor que hay entre las dos personas. Entonces es, es algo pues muy carnal y todo, pero como que al mismo tiempo te das cuenta que realmente es como, uf, pucha, te amo demasiado.
0: Te amo. Sí, Mi siguiente punto es muy chistoso porque de hecho hace poquito volví a eso en nuestra relación y creo que es la primera vez que yo lo he hecho porque un día tuve una conversación con mi prima y estábamos hablando de las relaciones y ella me dijo como que uno siempre entraba a una relación creyendo que la otra persona quería lo mismo que uno quería y que por descarte siempre va a ser lo que nos han enseñado una relación monogámica una relación cerrada mm. una relación eh, de largo de, de larga duración <risa> creo que eso hay que derrumbarlo 100% sobre todo ahorita que nos damos cuenta que las únicas relaciones posibles no son las relaciones de mil años con solamente una persona sino que hay muchos tipos de relaciones y muchas formas de amar eh, um, pero eso es muy incómodo de preguntar, ¿no? Uno es como, uy, ¿en qué momento le voy a hacer esta pregunta a la otra persona? Porque qué tal que la otra persona no quiere una relación y yo, todo, ¿qué tipo de relación quieres tú, no? Entonces lo que yo hice con Daniela es que se lo planteé súper diferente, o sea, yo no le dije como, ¿qué tipo de relación quieres tú conmigo? Sino le dije como, ¿tú te ves en una relación? Y Daniela como, eh, sí, ¿y tú?
1: Y, no, ya... y paso seguido, para Camila como para lavarse las manos y como fue pucha que Daniela no entra en pánico, fue como no es como que te vaya a pedir el cuadre ya, es que solamente <risa> quiero saber ¿sabes? y yo, Además, Daniel, ya,
0: no me echa al agua, como te lo voy a pedir, pero no ya no ya, <risa> yo como este, nena... dije pero después te dije, entonces ahí ella me dijo sí, y yo ahí acto seguido después del, del chiste, que no era chiste que era como, me dan nervios preguntarte esto, le dije que qué tipo de relación quería, que si quería una relación <risa> rabia, si quería una relación abierta porque es que eso es muy importante. Oh, sí. Y entramos nosotras dos a tener una relación cerrada. Yeah. Y aún así establecimos límites y establecimos como no es que permiso, suena horrible, pero es la forma de decir como, como lo válido, como si pasa está bien, como y es algo que cambia todo el tiempo. En ese momento no tenemos las mismas cosas que dijimos cuando empezamos al a salir.
1: inicio. Sí.
0: El que sí, hemos sí. cambiado y pues parce, es normal que de pronto mañana Daniela quiera una relación abierta, pues espero que no, ¿no?
1: No, no, eso no funciona para mí. <risa> pero,
0: pero a lo que hoy es eso, como, o, o ciertos límites puedan cambiar porque uno está cambiando todo el tiempo. Entonces sí. es como reconocer eso y de entrada saber que es una pregunta importante de hablar, de establecer. Pucha, porque es que además sí. perdón, pero ahí también es como lo que para mí es fidelidad, para Daniela puede que oh, no sea lo sí, mismo. A decir
1: eso. Sí, exacto. Dale, sí, siento que a todo el mundo como, por, o sea, la, la sociedad nos ha dicho como esto es ser fiel, punto final entonces uno no se lo cuestiona, o sea, realmente siento que desde que empecé como a estar contigo fue que yo realmente me planteé la pregunta como que Daniela, como para ti que es ser fiel, o sea, como además que es como, en serio, si a ti te, alguien, no sé, te es infiel, como eso es un deal breaker, o sea, como realmente es tan grave, como sí, además que siento que sí, es que uno tiene que hablar eso y también entender para la otra persona que es fidelidad, porque ahí pasa, si uno asume entonces que eh, para ti fidelidad es como lo que sea, y la otra persona, no sé, va y se arruncha con su mejor amiga, y para ti eso es infidelidad, y te, senti y te sientes agredido es con válido. eso, pues es totalmente válido, pero pues la otra persona
0: ¿Cómo vas, a ver? ¿Cómo
1: vas a ver? Además, no es como que la otra persona lo haya hecho de mala. Estoy seguro si, que si tú le hubieras dicho como, mira, esto para mí que te arrunches con otra persona no me gusta, me parece que me estás traicionando en cierto sentido, lo que sea, pues la otra persona no va a hacerlo, pues porque te amo y pues, ajá.
0: Uy, sí, sí, como en todo, como la fidelidad creo que es un tema base, pero en realidad demasiadas cosas pasan por lo que uno ha vivido, por lo que uno cree, por lo que uno ha aprendido, por las experiencias que uno ha tenido, entonces creo que sí es muy importante como hablarlo y dejarlo en claro y de verdad yo siento mucha paz con que eso sea tan transparente desde el principio de nuestra relación sí. y que podamos sentarnos a hablar, ¿no? Y sí. creo que eso puede, el... eso puede unirse con tu siguiente punto, pero creo que nosotras siempre hemos estado muy en contra. No ni siquiera muy en contra, porque igual lo hacemos, pero como que sabemos que de pronto no es tan bueno hablar como nuestras relaciones pasadas Ajá. de manera recurrente. Pero siento que el hecho de conocernos en relaciones pasadas hace que también nuestro vínculo sea más fuerte y entendamos ciertas cosas de la otra persona. Oye, esto nunca sí. lo había dicho. No. Ah. Sí, sí, sí. Sí, sobre
1: todo que también... Bueno, es que ahí va mi otro punto. Pero el caso es que es que también como hablar de los errores que como cada una cometió en su relación y cómo fue yo no sé qué, y como hacerles saber a la otra persona como aprendí, entendí, estaba en yo no lo vuelvo a hacer, como queda mucha paz y es muy lindo ver a la otra persona como, pucha quiero ser mejor y estoy en una relación contigo en donde quiero ser mejor y quiero como hacer las cosas de una mejor manera porque ya aprendí de muchos errores que cometí en el pasado.
0: Y cometeremos muchos más. Sí, sabes, segurísimo que cometeremos más, pero qué bueno sí. como estar abiertas a saber eso y a que al final límites y comunicaciones lo que queremos es demasiado importante. Uh -huh. eh, ¿Cuál es tu siguiente y ah, último bueno. punto, Daniela Bermúdez?
1: Entonces mi siguiente punto son los ex. Ay. Todos, o sea, es que creo que inevitablemente todos a un cierto punto vamos a sentir inseguridad por el ex. O sea, es como que tanto se amaron, cómo fue su relación. María Camila es igual conmigo que con su ex. Como.
0: <risa> Daniel Armés nunca me había dicho esto. Siento que era yo la que le expresaba mi rayo con el tema, porque soy una persona muy insegura. Pero sigue, por favor, continúa expresando. No, lo
1: que pasa es que pues yo siento que con ese tema lo manejo de una mejor manera. Sobre todo porque soy <risa> menos celosa. De
0: una mejor manera.
1: <risa> Sobre todo porque soy menos celosa. Entonces, pues realmente es como. Bueno. Pero sí, eh, siento que es difícil como empezar una nueva relación porque pues la persona tiene un sus historias antes, entonces como, sí, no sé. O sea, siento que inevitablemente las conversaciones sobre los ex van a salir, o sea, eventualmente, porque pues uno comparte muchas cosas con sus ex. Entonces como no sé si yo te digo, yo me fui a un viaje a tal parte y con quién fuiste pues con mi ex, o sea, como cosas así, o como, ah, sí, no sé, esta cena familiar fue demasiado importante y estaba con tal persona y esto pasa, entonces los ex hacen parte
0: o de a este restaurante día. ya había venido, y yo voy, ¿con quién? Tú, con mi ex. <risa>
1: pero, pero, sí, entonces inevitablemente la conversación va a salir, pero siento que entonces eso, como entablar una conversación asertiva sobre los ex en donde no se sé, empiecen a generar, pues, trabas y rayes, y que eso genere que la relación sea como pucha entonces, no sé, es muy complicado. Igual siento que, bueno, no sé, pero sí es muy complicado.
0: No, no, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Por favor.
1: Que igual que es que siento que entre tú y yo ese tipo de conversaciones como que siempre las hemos asumido un poco como con desde el lado cómico, o sea, desde el chiste. Entonces eso hace que... Que obviamente el tono de importancia se baje el resto.
0: Pero ayer, que... ayer no me parece que fue... <risa> Sigamos trillo hablando, pero ayer Mi no me parece que fue en modo chiste. ¿A ti te parece no, que ayer fue en modo chiste? No,
1: ayer no fue en modo chiste, pero digo, la mayoría de conversaciones sobre el tiempo...
0: ¿Lanzándonos al agua y que ayer estábamos hablando de nuestras exnovias? Ay, Uy, no sé. Es sí, Madri, sabes...
1: ayer... No, sí. Tenés, dale.
0: Sabes que siento que yo personalmente siento mucha inseguridad. Y al mismo tiempo creo que contigo he aprendido muchas cosas sobre los exnovios, porque creo que yo antes no le daba la relevancia a mi pareja de sentirse incómoda con el hecho de mi exnovio, de sentir miedo, de sentir inseguridad. Para mira como pana, pues sí estoy contigo, o sea, nada que ver, ¿no? Como, ¿De qué me estás hablando?
1: Como cero grave,
0: o sea. Cuando yo empecé a salir contigo, <risa> empecé a darme cuenta que no era cero grave y que para mí soy una persona muy celosa porque soy una persona muy insegura, pesaba mucho. Sí, entonces yo empecé como a darme cuenta de muchas cosas y a analizar muchas cosas y aprendí mucho, pero también siento que yo hay un punto en el que uno tiene que parar porque también uno sí. empieza a decir, no, esa persona viajó con tal persona, esa persona estuvo tres años con esa persona, esa per sí, como que uno empieza como de verdad a darle hilo a demasiadas cosas, que es como, puta, qué chimba oh, que Dios. tú hayas tenido esa relación que fue muy importante para ti, aprendiste qué chimba, inevitablemente te quedan muchas cosas de esa persona, porque es que uno crece mucho con una pareja, y uno aprende mucho con una pareja. sí. Pero, pues, está, ¿con quién estás con, en este momento? Pues conmigo. Y yo tengo que confiar que tú, pues, por algo estás conmigo, ¿no? Sí. Entonces creo que también es un poco como inevitablemente esas conversaciones van a salir, pero uno tiene que entender por qué están saliendo, no sacarlas todo el tiempo, y al mismo sí. tiempo también reforzarle a su pareja si es necesario. Por favor, refuérzamelo. Que... <risa> <risa> como... Pues que las vainas son diferentes en este momento, ¿no? No sé, como a mí ese tema realmente me raya mucho, creo que uno puede hablar de muchas cosas en ese tema, pero habla tú. Sí. No,
1: pues sí, es que el tema de los sexos también depende mucho del contexto, ¿no? En qué se la situación, como siento que es que no sé, o sea, como no tengo una experiencia de vida, pero o sea, como si tú te, o sea, encuentras a una persona de que si no tienes ni idea de su vida, ni de quiénes son sus sexos alguien completamente nuevo,
0: siento
1: que ese tema de los sex tal vez se puede llegar a tocar menos, sí, pero bueno. digamos que sí están envueltos digamos, en un mismo círculo, lo que sea, o se conocen porque la amiga de tal amiga, yo no sé qué, ahí siento que sí es muy importante saber entablar buenas conversaciones sobre los sexos y para que la persona no se raya y no se intimide, porque es que siento que eso es otro que pasa también, uno se intimida.
0: Y creo que también es importante poner límites, como todo, y conversarlo, como si llega un punto que lo sobrepasa uno, pues... Mira, yo sé que tal persona es parte de tu vida pero creo que si la sacamos todo el tiempo a colación, oh, yo sí. voy a entrar en colapso, entonces prefiero que dejemos de hacerlo. Y hablemoslo. Sí.
1: Y algo que también parece muy importante que esto, como que me lo hizo caer en cuenta una amiga de la universidad que se llama Alejandra. Aleja. Eh, <risa> es que yo siento que uno a veces es demasiado relajado con Cierto. cierto ciertas vainas, porque no quieres generar como discordia, o discusión, entonces es como que uno entiende, entonces si tu pareja es como no, yo me hablo con mi ex, y salgo con mi ex, y hago tal vaina con mi ex, y son amigos, o sea, uno como, o sea, no piensa como puta, o sea, yo no le voy a ir a decir como no te veas con alguien, o sea, jamás te voy a quitar como la libertad a la otra ¿no? pero pues también es como, uff, ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto para mí está bien que la otra persona sea amiga de la ex o tenga una relación cercana con la ex o todo el tiempo esté hablando con ella o con él o ella o, sí, entonces hablar también, eso es súper importante.
0: Sí, sí, total, porque, y eso está también demasiado válido, en verdad yo lo aprendí contigo y es como... No porque tú me lo hayas dicho o no dicho, sino en general como nuestra relación y cómo se ha llevado y todo como es válido, o sea, es válido que te sientas insegura, es válido que yo me sienta insegura, es válido que no te importe, es válido que a mí me importe más, como si me entiendes, es, es que ahí entran demasiadas cosas y eso se une perfecto con mi último punto y es como creo que uno de los retos más grandes en cuando uno entra en una relación, sobre todo cuando hay diferencias muy obvias en las relaciones o lo que sea es como respetar la forma de lidiar la vida de la otra persona, ¿sí? Es como, eso pues no significa obviamente que, ay, tengo hambre, voy a lidiar con el hambre robándome siete paquetes de papas en una tienda y yo sí, roba lo que quieras, pues no. Pero no sé, siento que sí, como que, por ejemplo, tú y yo lidiamos en muchas cosas de nuestra vida de manera muy diferente y ayer lo hablábamos y ahí dentro entran muchas cosas y es como el hecho de que Muchas cosas, que no aquí en el podcast, pero muchas cosas que hacen que nuestra vida sea muy diferente en este momento. Uh -huh. Es que todo, hasta cómo nos criaron, dónde crecimos, qué hicimos, qué no hicimos, dónde estudiaste, cómo estudiaste. Si me, mil cosas entran en por qué Daniela Hermosa escoge uno y yo escogería dos. Y al final uh -huh. mi posición es respetar el hecho de que ella escoja el uno, ¿sí? Como, pues si lo vas a escoger y eso es lo que es bueno para ti hazlo, ¿sí? Obviamente muchas veces que cuando la relación es en pareja, pues uno tendrá que llegar a un punto medio, pero ahí también va eso, como porque, y entra, entra por ejemplo lo del carro, es que lo del carro es tan bobo, pero es como, listo, como, ¿por qué para ti es importante, ¿sí? Yo, ¿por qué no puedo ponerme histérica contigo cuando no me avisas, pero tú, ¿por qué no te puedes tomar el tiempo de escribirme? sí. Como okay. como llegar a, a ese punto medio de, para mí no es tan importante, pero te aviso y yo decir como, Dani no lo hace de mala, simplemente para ella no es importante y no es como que sea, no le voy a decir a María Camila que llegué para que se agarre del techo, se emberraque conmigo después. Sí, como, no así, sino es como entender. Y eso pasa en el aspecto del carro y pasa en el aspecto del día a día, en cosas gigantes. Sí, no sé, creo que es, es, es complejo.
1: Sí, pues sí, o sea, Sí, porque uno se hace preguntas como, es que no entiendo por qué haces esto de esta manera, si es algo muy sencillo, o sea, lo puedes hacer de X forma, es como... Entonces, siento que eso también puede llevar a, a, a discusiones muy estúpidas con tu pareja, cuando uno no se toma el tiempo como de entender como, pues es que es una persona completamente diferente a mí, que tiene un contexto completamente diferente a mí, es como, si tú quieres cortar el banano en tres partes, y a mí me encanta partirlo en dos, entonces, como porque a ti te enseñaron eso y a mí otra cosa pero no significa que una esté mejor que otra que ahí va, o sea, como si una de las partes es como, o ¿sabes qué estás haciendo? vaina no, no seas así Entonces, como si fueras como tonta, pues como nunca en la vida va a funcionar, porque ahí entra la tolerancia la paciencia Ay,
0: yo soy muy paciente contigo
1: Ay, ah, es que te... ¿Cómo así? ¿Es que tú tienes que ser paciente conmigo? Es que o sea, tú eres... O sea, ahorita paciente.
0: que hablábamos del banano, por ejemplo, no con el banano, pero tú eres demasiado piqui con ciertas cosas. Ah, sí. Yo no pues yo te tengo paciencia, o sea, oigan, Daniela no le gusta meterse a la cama antes de las 7 pm y si uno se le mete a la cama, la vieja en envergad, me hizo pararme, y volver a atenderla para cuando ella se iba a meter, ¿sí? Pero pues para ti es importante, entonces si me dejas meterme de mi lado de la cama y me dejas a mí ser feliz desde las 4 de la tarde en la cama, yo no me meto en tu lado de la cama, ¿sí? Como creo que ese es el ejemplo más hermoso de todo.
1: Sí, pero va a participarte, parte, ¿no? Por ejemplo, a María Camila le encanta ensuciarse las manos con cualquier vaina y llega a la casa y no se lava las manos y es como, entiendo y empieza a tocar todo y... con las manos hiper sucias y es como, o sea, de verdad.
0: B me hiciste quedar como una cochina. Eso no es cierto. Lo que pasa es que Daniela se lava las manos cada dos segundos y Daniela, de verdad, o sea, le da asco absolutamente todo. Entonces no, no, de... pero ¡Ay! estoy, estoy
1: quedando re mal. No me das cultura. <risas> no, y además de ahí que hablamos de ceder, ah, ceder tan importante. Por ejemplo, o sea, yo siento que. Bueno, no es de María Camila, pero pues anteriormente, antecitos, yo empecé a soltar un poco el tema de las manos, porque pues también a mí me decían, como no me puso no me jodas, o sea, no me jodas. Y yo <risa> Entiendo, sí lo entiendo. Y yo empecé a soltar esa vaina. Cuando yo llegué con María Camila, yo, ah, fue pues, pucha, también. Entonces, bueno, yo dije, como bueno, listo, o sea, no pasa nada. Y yo te dejo ser libre la mayoría de veces, pero hay puntos en donde fue madre todo el día en la calle, haciendo monedas. Y ya no lleguéis a, la a no, no, para No, no, perdón. Es importante.
0: Pero desde que estamos saliendo, que te dije? Que ahora siento una sensación de suciedad en las manos todo el tiempo y me lavo las manos mucho más seguido. Y eso también es por ti. O sea, como si tú no hubieras llegado a mi vida, de pronto yo ni me hubiera dado cuenta de la situación. Ah, de parte y parte, gracias. El episodio no es sobre qué cosas tú haces y que yo. Pero. Sí, hay, hay muchos retos y yo realmente voy a decir algo muy curso y muy cliché, pero creo que la mayoría de retos como que se vencen desde quiero a la persona, me importa la persona y decido estar con la persona y por eso llego a un punto medio con la persona, por eso le comunico a la persona lo que me gusta, a lo que no, no me gusta, por eso le tengo respeto a la persona, ¿no? Porque es que comunicar las cosas también entra en, en la parte como, como no. del respeto. Mm, y como de quererse sí, y como de querer construir algo juntes, entonces eso significa, pues, <risa> hablar, sí. okay. entablar cosas por parte sí. y parte.
1: Sí, sí, o sea, la verdad siento que hemos sido muy afortunadas tú y yo, porque es muy difícil encontrar en, en la vida a veces a personas que estén en la misma sintonía que tú, y les funcione también hablar como las vainas, y que para la otra persona no sea como mejor dicho un sacrificio, comunicarla a tu pareja como si algo te incomoda o no, entonces hemos sido muy afortunadas porque las dos, siento que dado nuestro recorrido hemos aprendido como la importancia de la comunicación en las relaciones
0: interpersonales Exacto, y pues otra vez se vendrán un montón de retos que tendremos que aprender cómo manejarlos y cómo lidiar con esos retos y si se puede lidiar con esos retos o no, porque muchas veces creo que uno siente que el amor lo puede todo y pues muchas veces hay cosas no. que se le salen a uno de las manos, a uno a una, a una de las manos. Entonces es como literalmente un día a la vez y escogerse todos los días. Y que, todos ya, los días sí. y que ese día el reto que venga pues podamos solucionarlo Superarlo. juntas o oh, no. Eso sí. es.
1: Sí, siento que igual, si sí, el amor no resuelve nada, pero siento que...
0: No Ayuda ¿no? Montón, Ayuda Ayúdame. Un montón, un montón, ¿no? un montón. Podríamos quedarnos aquí horas hablando de lo importante que es el amor. No, o sea, el amor no lo puede todo, pero yo empecé esto diciendo como siento que todo se da desde el amor. O sea, hay cosas que se le van a salir a las manos del amor, pues sí. Pero como es como el interés de que las cosas surjan y que las cosas salgan bien. Daniela Bermúdez, para mí siempre es un placer verte. Y más ahora ¿Qué? que puedo hablar contigo, tú sabes que yo amo hablar contigo. Entonces es un placer para mí que estés aquí hablando conmigo. Y espero que vengas y estés como aquí más seguidito, ¿sabes? Sí,
1: ¿sabes que me gustaría? Carmen? Me encantaría venir aquí a echar más chachara contigo. O sea, la... no, muchas gracias por invitarme. Yo en serio estaba muy emocionada, como genuinamente siempre quise participar en un podcast, pero yo dije como, ¿en qué momento va a conseguir? Como a conocer a alguien que me lleve a un podcast. Conocí a María Camila Ávila Y yo, es oigan. mi oportunidad
0: Y está, nos demoramos Sin molestar, por ahí unos Cinco, siete minutos Empezando, de los nervios que teníamos Eso también sí. me parece muy bello, como siento Que todavía me produces nervios Daniela Ya casi
1: cuatro meses de conocer eh. El día de tu cumpleaños,
0: además, sí, de cumpleaños Oigan, ¿qué tal esto? Pero bueno, ese fue nuestro Episodio de hoy Eh um, Siento que igual este, este, el podcast siempre va a ser como para compartir experiencias. Esta es nuestra experiencia de este momento. Probablemente la gente tenga más retos o difiera sí. con nosotros en, nosotras en muchas cosas. Pero pues qué rico haber venido, a haberlo hablado. Eh, charla publicitaria. No olviden seguir el podcast en todas sus redes sociales. Y además escuchar el podcast anterior que está muy, muy chévere. Y si están escuchando esto, ir a verlo en YouTube porque también está en YouTube. y eh, pues sí, si sí quieren seguir a Daniela en su red <risa> ¿Estás celosa? No, por ¿Cómo? favor, vayan, vayan y busquen a Daniela Que ahora es TikToker, oigan
1: Claro que no, claro que no Pero nada no, más yo tengo mi perfil de Instagram privado Porque yo no quiero ser famosa como tú, Cami que yo sé que estoy tienes la idea de YouTuber, de TikToker, de todo Entonces pues tranqui O sea, todos los followers que hicieran para mí Por favor, décenlo para ah, vale, Camilo
0: y aún así sales conmigo Daniela, muchas gracias por haber estado el día de hoy acá Gracias a todas las personas que nos escucharon Y Nos vemos y nos escuchamos en un próximo Episodio de 5 a 6 Chao